0: Ich habe euch etwas super Tolles mitzuteilen. Weil Jesus am Kreuz gelitten hat, ist unsere Schuld vergeben. Als er gestorben ist, wurde der Tod besiegt. Und weil wir daran glauben, werden wir nach unserem Tod bei Gott sein. Und wir müssen nichts dafür tun. Gott schenkt uns das ewige Leben einfach so, weil er uns liebt. So, wer denkt jetzt, ja, das weiß ich ja eigentlich schon längst. Und ich bin Gott auch echt dankbar dafür. Und jetzt sind wir alle super zufrieden und brauchen keine Angst mehr vor, dem Tod zu haben. Nun kann ich doch eigentlich mein Leben genießen und mich auf die Ewigkeit freuen. Denen, die so denken, sage ich zwei Dinge. Erstens, herzlichen Glückwunsch. Sie werden das ewige Leben gewinnen. Du darfst dieses Geschenk dankbar annehmen, ohne dich zu revanchieren. Vor Gott bist du allein durch Jesus gerechtfertigt. Und zweitens frage ich, war das jetzt? Hast du jetzt alles, was du brauchst? Und weißt du alles, was du wissen musst? Bist du jetzt schon zufrieden? Bist du jetzt schon satt? Ich lese den heutigen Predigtext aus der Hoffnung für alle Übersetzung. 1. Korinther 9, die Verse 24-27 bis Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. Als ich diesen Text so die ersten Male gelesen hatte, da hatte ich echt das Gefühl, Paulus, der diesen Text hier schreibt, möchte mir ein ziemlich schlechtes Gewissen machen und mir so richtig eins reinwürgen. Ich habe den Text dann also ungefähr so verstanden. Du musst dich anstrengen, damit du das ewige Leben erhältst. Gib alles auf, was dir wichtiger ist und verzichte auf all deine egoistischen Wünsche und Träume. Selbst ein Sportler, der bloß so eine dämliche Medaille gewinnt, gibt alles und verausgabt sich völlig, um zu gewinnen. Und du? Du bekommst von Gott ein Leben geschenkt, das nie vergeht und schaffst es nicht, dich anzustrengen? Nimm dir doch mal ein Beispiel an mir, Paulus. Ich hab's einfach drauf. Und was ich mir vornehme, packe ich auch an. Ich möchte in der Predigt heute auf den Lebenswettkampf eines Christen eingehen und auch auf den Preis, den Siegeskranz. Und natürlich möchte ich auch versuchen zu zeigen, welche positiven Aspekte wir für unser Leben heute aus diesem Text ziehen können. Zuallererst ist es einmal wichtig zu wissen, man muss sich das ewige Leben natürlich nicht selbst verdienen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Epheser 2, Vers 8 Die Ewigkeit ist ein Geschenk Gottes für alle, die an ihn glauben. Der Text legt den Schwerpunkt aber nicht auf den Siegeskranz, sondern die Aufforderung, lauft so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt, zeigt, dass es tatsächlich auf den Lauf ankommt, auf das, was vor der Ewigkeit geschieht. Er macht uns klar, dass es wichtig ist, wie wir als Christen unser Leben auf der Erde gestalten. Paulus verwendet hier übrigens ganz bewusst das Bild vom Laufen. Einige Verse vorher, im 1. Korintherbrief 9, 20-23, schreibt Paulus, dass er sich den Menschen, denen er von Gott erzählt, anpasst, um sie erreichen zu können. So lebt er wie ein Jude, um die Juden für Jesus zu gewinnen und geht vorsichtig mit denen um, die gerade erst zum Glauben gekommen sind. Und dasselbe macht er hier auch bei den Korinthern. Die Stadt Korinth war nämlich zuständig für die isthmischen Spiele und sie waren auch für das Kampfgericht dieser Spiele verantwortlich. Man kann sich die isthmischen Spiele wohl ungefähr so wie die heutigen olympischen Spiele vorstellen. Damals waren die Spiele besonders für die Korinther ein Riesenevent. Alle waren in einem Wettkampffieber, Was mich persönlich stark an die Fußball-WM 2006 hier in Deutschland erinnert. Also normalerweise bin ich ja nicht unbedingt der größte Fußballfan, aber zur WM packt dann auch mich mal das Fußballfieber. Und eben solch eine Sportbegeisterung nutzt Paulus. Er passt sich den Menschen an, indem er den Lauf im Stadion mit dem Lebenslauf oder dem Glaubenslauf vergleicht. Die Korinther haben dieses Bild verstanden und sie wussten auch, wie wichtig es den Sportlern war, einen Sieg zu holen und wie hart sie dafür trainieren mussten. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Wir Menschen kämpfen eigentlich um ziemlich vieles, was äh, vergänglich ist. Das fängt schon an, wenn man noch ein Kind ist. Ich wollte zum Beispiel immer unbedingt so eine Kaninchenleine haben, damit ich mit meinem Kaninchen spazieren gehen kann. Und ich musste wirklich lange dafür kämpfen. Und als ich diese Leine dann am Ende doch bekommen hatte, habe ich sie auch ziemlich bald wieder verloren. Wir bemühen uns also echt um ziemlich viel. Manche sparen an allen Ecken und Kanten, um sich den Traum von einem eigenen Haus oder von einem neuen Auto zu verwirklichen. Um die Abschlussprüfung mit einer guten Endnote zu meistern. Um ein möglichst kreatives Geschenk für einen guten Freund zu schaffen. Oder eben, um eine Medaille im Sportwettkampf zu bekommen. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere in einem dieser Beispiele wiedergefunden. Oder euch fallen ähnliche Situationen ein. Irgendwann steckt doch eigentlich jeder mal seine ganze Kraft in eine Sache und hat für nichts anderes mehr Zeit. Immer auf das Ziel ausgerichtet. Immer darauf bedacht, diesen einen Wunsch, diesen einen Traum, diese eine Vision zu verwirklichen. Aber dann holt man sich beim Einparken eine Delle in sein schönes neues Auto. Dann freut man sich einige Wochen über, die über das tolle Endergebnis im Examen. Und bald schon fragt niemand mehr danach. Dann freut sich der Freund über das tolle Geschenk und zwei Monate später liegt es bei ihm irgendwo in irgendeiner Ecke rum. Und auch die Goldmedaille wird schnell vergessen, sobald ein anderer beim nächsten Wettkampf der Sieger ist. Wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Die Ewigkeit ist ein Geschenk Gottes für alle, die an ihn glauben. Dieses Geschenk hat einen unermesslichen Wert. Dafür lohnt es sich doch wirklich zu kämpfen. Wie viel wertvoller ist ein unvergänglicher Preis im Vergleich zu einem verwelkten Siegeskranz? Das ist es, was Paulus den Christen in Korinth deutlich machen wollte. Er wollte zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Und Paulus fordert uns auf, wie die Sportler alles zu geben und auf vieles zu verzichten. Nicht, weil es notwendig ist, aber weil es uns gut tut. Verzicht hat einen positiven Effekt. Im Sport erhöht das die Chancen auf einen Sieg und im Glauben hilft es, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir wissen doch, dass es in der Bibel heißt, Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. So nehmt auch ihr eure materiellen, De materiellen Dinge nicht zu wichtig. Verzicht ist ein Gewinn, auch wenn sich das eigentlich ziemlich widersprüchlich anhört. Weiterhin schreibt Paulus, ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das letzte aus meinem Körper heraus. Also ich glaube eigentlich kaum, dass Paulus mit diesen Worten angeben möchte. Er möchte aber trotzdem als gutes Vorbild dienen und mit gutem Beispiel vorangehen. Paulus hat das Ziel ganz genau vor Augen. Er hat offensichtlich einen entschlossenen Kampfgeist. Und auch er verzichtet auf vieles. Auf die Bezahlung für seinen Dienst als Apostel. Er verzichtet auf einen festen Wohnsitz, um in der Welt herumzureisen und die frohe Botschaft zu verkünden. Und sowieso verzichtet er auf sämtliche Luxusartikel. Er nimmt ein Leben voller Ungewissheiten in Kauf und geht sogar für den Glauben ins Gefängnis. Paulus scheint wirklich eine sehr hohe und strenge Selbstdisziplin gehabt zu haben. Ich hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. In unserem Alltag muss sich unser Körper ziemlich oft dem Willen fügen. Man möchte abnehmen und deshalb nicht dieses Stückchen Schokolade essen, obwohl man doch gerade so einen Hunger darauf hat. Ich könnte jetzt auch eigentlich für die Arbeit morgen lernen, aber viel lieber würde ich Fernsehen gucken. Warum stehe ich jetzt nicht endlich auf? Es ist mal wieder viel zu spät, aber heute bin ich ganz besonders müde. Jeder von uns weiß, dass ein bisschen mehr Selbstdisziplin guttun würde. Auch in der Beziehung mit Gott sollen wir alles geben und das Letzte aus uns herausholen. Nicht, damit wir unser schlechtes Gewissen bereinigen, indem wir mindestens fünfmal am Tag beten, zwei Kapitel in der Bibel lesen und wenigstens einem Menschen freundlich Hallo sagen. Wir wollen also keine Aufgaben, keine To-Do-Listen abarbeiten, sondern wir wollen dazu bereit sein, unser Verhalten, unseren Lebensstil von Jesus verändern zu lassen. Paulus weiß, dass es uns gut tut und dass wir glücklich werden, wenn wir bewusst Zeit mit Gott verbringen, wenn wir mit offenen Augen durch das Leben gehen und uns für Menschen einsetzen, die unsere Hilfe gebrauchen können. Er fordert unsere Leidenschaft für den Glauben und will keinen Druck machen, keinen erzwungenen Perfektionismus. Leidenschaft statt Perfektionismus. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Paulus verwendet hier eine weitere Disziplin der isthmischen Spiele, den Faustkampf. Er stellt sich also erneut auf die Korinther ein. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Bei einem Faustkampf fiebern die Zuschauer mit. Bäm, der Schlag war ein Treffer. Aus dem Publikum hört man ein Boah, die Menschenmenge jubelt. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Was muss das für ein tolles Gefühl sein, einen richtig guten Schlag erzielt zu haben? Also, wenn sich der Einsatz im Glaube so lohnt, dann möchte ich auch kämpfen und mein Schlag geht nicht ins Leere. So ähnlich könnten sich das die Korinther gedacht haben. Der Kampf ist also nicht vergebens. Wenn man ihn bestreitet, wird man glücklich. Und das ist es doch, was eigentlich jeder will. Glücklich sein. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Jakobus 1, Vers 12 Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Bleibst du fest im Glauben? Bist du noch motiviert, zu laufen, um den Siegeskranz zu erlangen? Die Korinther haben sich anscheinend schon am Ziel gesehen. Im ersten Korinther 4, Vers 8 schreibt Paulus, Aber ihr seid ja so satt und selbstzufrieden. Ihr haltet euch für so reich, dass ihr anscheinend nichts mehr braucht. Ihr bildet euch ein, schon jetzt herrschen zu können, als ob Christus bereits wiedergekommen wäre. Ihr seid ja so satt. Ich glaube, dass der Text am Anfang so hart auf mich gewirkt hat, weil er auch wirklich eine gewisse Schärfe enthält. Aber das musste auch so sein. Die Korinther mussten endlich wachgerüttet werden. Unser Leben ist noch nicht zu Ende. An die Christen in Philippi schreibt Paulus, Mir ist klar, dass ich das alles noch nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wir sind noch nicht am Ziel. Und so frage ich euch noch einmal, und so frage ich auch mich, Hast du noch das Ziel vor Augen? Läufst du noch? Kämpfst du noch? Vor allem aber auch, wie läufst du? Hast du einen passiven oder einen aktiven Laufstil? Denn auf den Laufstil kommt es an. Es ist wichtig für uns, einen eigenen Laufstil zu entwickeln. Mir zum Beispiel hilft es beim Laufen immer, wenn ich mir die Strecke in so kleinere Abschnitte einteile und mich Stück für Stück vorarbeite. Und so möchte ich auch im Glauben, jeden Tag bewusst gestalten, mich auf das, was als nächstes ansteht, konzentrieren und Gott immer wieder aufs Neue suchen und finden. Aber trotzdem möchte ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das bringt mir beim Laufen ja schließlich auch nichts. Denn wenn ich das Ziel nicht mehr beachte, dann werde ich es auch nie erreichen. Ich würde immer weiter und weiter laufen und niemals ankommen. Es ist wichtig, einen eigenen Laufstil zu entwickeln. Was ist bei dir gerade dran? Vielleicht läufst du bereits. Vielleicht sogar schon schneller, als es dir gut tut. Dann bist du vielleicht zu sehr auf die Abfahrt fixiert, um auf die Einleitung zurückzukommen. Es ist auch mal wichtig, eine Pause zu machen. Sonst übersiehst du vielleicht etwas und fährst daran vorbei. Man muss auch mal Nein sagen können, wenn man keine Kraft für eine Zusatzstrecke hat. Gott möchte nicht, dass wir uns überanstrengen, und an dem Dienst für ihn kaputt gehen. Ja, wir wollen brennen, aber nicht ausbrennen. Auch Paulus hätte niemals einen Brief wie diesen an eine Gemeinde geschrieben, die vor lauter Übereifer gar keine Zeit mehr hatte, sich auf ein Projekt richtig zu konzentrieren. Doch dieser Brief war nun mal an die Korinther gerichtet, an eine Gemeinde, die offensichtlich keine Erwartungen mehr hatte. Hast du noch Erwartungen? Vielleicht hast auch du keine Lust mehr zu laufen. Vielleicht sehnst du dich nach so einem Skilift. Kann man so machen. Du kannst ganz einfach das geschenkte Rettung annehmen. Aber möchtest du an Jesus glauben? Oder möchtest du ihm nachfolgen? Wenn du ihm nachfolgen willst, musst du dich bewegen. Und das kann ja auch mit einem Spaziergang anfangen anstatt dass man nur da sitzt und sich darauf ausruht, dass man gerettet ist. Vielleicht hast du jetzt auch gemerkt, irgendwie bin ich stecken geblieben, stehen geblieben oder sitzen geblieben. Dann bist du wie der Bobfahrer, der nach einem Superstart nur noch darauf hofft, sicher ans Ziel zu kommen. Überleg doch mal, was hilft mir, wieder loszulaufen? Vielleicht solltest du mal wieder ein bisschen mehr stille Zeit mit Gott verbringen, um neue Energie zu tanken. Denn auch ein Läufer sollte immer genug Nahrung zu sich nehmen. Vielleicht bist du aber mit deinem Laufstil auch schon zufrieden. Wie der Langläufer, der sich seine Kräfte gut einteilt. Dann verliere nie das Ziel aus den Augen und erinnere dich immer wieder daran, dass es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Es hilft also, sich immer wieder klarzumachen, was man selbst für ein Läufer ist. Aber nochmal, es geht nicht darum, mit einer negativen, vielleicht sogar genervten Stimmung krampfhafter darüber nachzudenken, was an meinem Glauben geändert werden muss. Das passiert mir leider ziemlich schnell. Wenn man aber anfängt, krampfhaft zu werden, wenn man einen Krampf bekommt, dann sollte man seinen Laufstil unbedingt ändern. Was kann dir beim Lauf deines Lebens helfen? Frage Gott und probier es aus. Probieren geht über Studieren. Um einen guten Lauf abzuliefern, muss man schließlich auch trainieren. Und so wird sich dein Laufstil verändern. Und dein Christsein wird zu einem Laufstil, zu einem Lebensstil. Der Lauf wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Immer wieder wird man stolpern, vom Weg abkommen. Man wird Seitenstiche bekommen, und man wird hinfallen. Aber man darf aufstehen und weiterlaufen, und man darf sich den Herausforderungen stellen. Wenn wir es schaffen, die Hindernisse zu überwinden, wachsen wir im Glauben, und wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass wir den Aufgaben nicht gewachsen sind. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch, er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. 1. Korinther 10, Vers 13 Und zum Schluss möchte ich jetzt euch nochmal zusammenfassend sagen, wie ich den Predigtext jetzt verstehe. Das Leben eines dankbaren und leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgers ist wie der Lauf eines Läufers, der alles gibt, um im Wettkampf zu siegen. Das Leben eines dankbaren und leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgers ist wie der Lauf eines Läufers, der alles gibt, um im Wettkampf zu siegen. Er will sich dem Siegespreis würdig erweisen. Er verhält sich, als müsse er ihn sich erst noch verdienen. Durch Jesus sind wir schon längst gerettet, doch wir wollen nicht unsere Berufung als Christ in dieser Welt verpassen. Behalte also immer das Ziel vor Augen, als Motivation, die Zeit auf dieser Welt sinnvoll zu nutzen. Das Ziel vor Augen halten als Motivation, die Zeit in dieser Welt sinnvoll zu nutzen. Denn wie möchtest du nach deinem Leben bei Jesus ankommen? So oder so? Amen.